0: La Biblia antes que la ciencia Vamos a ver este estudio Comparando lo que decía la escritura Con los descubrimientos que han hecho los científicos En el nombre del Señor Jesús Primeramente mis hermanos Tenemos que entender que el interés del hombre Por la ciencia Nace de la falta de Dios La fe del ser humano Del hombre Pecador que aún no se ha arrepentido Está muerta Por lo tanto ellos no pueden creer sin ver tienen que ver para poder creer, tienen que tener cálculos matemáticos y un montón de evidencia para poder creer, porque si no, no pueden creer. Es imposible que el hombre que está sin Dios pueda tener una fe viva. Y como su fe está muerta, no pueden creer sin ver. El interés del hombre por saber, por investigar, viene porque el hombre sin Dios no tiene seguridad en nada tiene que tratar de darle una explicación a las cosas que su mente pueda entender desde su punto de vista, humano, limitado y sin Dios. Pero Dios, mi hermano, es real. Y la ciencia también ha demostrado pruebas, aunque a veces la oculten, o las nieguen, o las ignoren. Por eso vamos a dar inicio a este estudio sobre la ciencia y la escritura en nombre del Señor Jesús. <coughs> La Biblia decía hace mucho, 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 mucho mucho tiempo <ríe> que la Tierra era redonda. Tenemos que entender que para los científicos el primer planteamiento de Tierra esférica fue en el siglo III a.C., o sea, 300 años antes del Señor Jesús, con la llegada de la astronomía helenística. Pero aún en, la, en esa época donde existía el, el, la astronomía helenística convivían... Ambos pensamientos de tierra plana y tierra esférica Amén En la Edad Media Ya se creía que existía una tierra esférica Pero no habían pruebas ¿Cierto? ¿Cuándo se dieron esas pruebas? Las pruebas se dieron cuando Magallanes y Juan el Cano viajaron ¿Cierto? Y dieron la vuelta al mundo Luego se dieron de nuevo las pruebas Cuando en 1494 Cristóbal Colón observó un eclipse mientras iba viajando y comparó la hora de comienzo y de final en distintas partes del mundo. Esas partes fueron en San Vicente, en Portugal y en Cádiz, ¿cierto? Con este experimento científico, eh, Cristóbal Colón increíblemente comprobó definitivamente la esfericidad de la Tierra. Todo lo que yo le dije anterior de Magallanes, del Cano de Colón, es según la ciencia y la historia secular, ¿cierto? O sea, el hombre moderno vino a saber que la tierra era redonda recién 300 años antes del Señor Jesucristo. Ahora, si vemos la escritura, se cree que el libro de Isaías fue escrito en el siglo 7 antes de Cristo. O sea, 400 años antes de que esta gente propusiera que la tierra era redonda, ¿cierto? Antes que llegara la astronomía helenística. Pero en el libro de Isaías cuatro siglos antes que los griegos, más de dos mil años antes que los europeos, ya se decía que la tierra era esférica o redonda, mi hermano. Si buscamos en Isaías 40.22, dice, él está sentado sobre el círculo de la tierra. La, la Biblia confirma que la tierra es redonda, pero además confirma la teoría de la expansión del universo, porque en ese mismo versículo dice, él extiende los cielos como una cortina y los despliega. La teoría de la expansión del universo dice que el universo se está expandiendo infinitamente, sin control, ¿cierto? Y que se expande y se expande y se expande. También podemos ver en la escritura que Dios dijo, eh, haya expansión. Y no le puso freno a la expansión. Por lo tanto, la escritura con un lenguaje mucho más simple, ya decía lo que los científicos supuestamente habían descubierto, <coughs> La escritura también decía que la Tierra estaba sostenida sobre el espacio. La mayoría de las culturas, mi hermano, pensaban, las culturas eran religiosas en ese entonces, y pensaban que la Tierra estaba sobre algo. Los griegos pensaban que estaba sostenida sobre Atlas, ¿cierto? Porque Zeus castiga a Atlas y lo, y lo condena a sostener la Tierra. Eh, Tales, que era un astrónomo de la antigüedad, creía que la Tierra era plana y que flotaba sobre el agua, como flotaría un barquito de papel o un tronco. Pero el pueblo judío ya tenía revelación de la verdad. En la Escritura dice, en Job 26, versículo 7, dice, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Lo está diciendo el libro de Job. Muchos cientos de años antes de que esta gente eh, lo propusiera incluso en su, en su mente, en sus teorías. Lo dice el libro de Job, dice que eh, está sobre el vacío, que la tierra está sobre la nada, que cuelga sobre la nada. Y si vamos al libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 27, dice, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo, aquí, vuelve a decir que la tierra es redonda, y dice, sobre la faz del abismo. O sea, sobre la nada, sobre la cara del abismo, sobre la cara de la nada, faz, cara, ¿cierto? Por lo tanto... La Biblia ya decía que la Tierra era redonda y la Biblia ya decía que estaba sostenida sobre la nada, cuando todas las otras culturas que se creen avanzadas decían un montón de tonteras, teorías ridículas. La Biblia también eh, describía mucho tiempo antes el ciclo del agua, cosa que el, el hombre vino a descubrir recién en la era moderna. Las primeras investigaciones científicas las desarrolló eh, eh, Pierre Perreault, creo que se dice así, en el siglo XVII. En el, eh, y en el mismo siglo, eh, Marriott, ¿cierto?, contribuye a las obras de Perreot, confirmando que las aguas de las precipitaciones se filtraban por el suelo, ¿cierto?, que bajaban por el suelo y formaban napas subterráneas. Y por último, Edmund Halley, a fines del siglo XVII, en el mismo siglo, si se fija, siglo XVII, contribuye con los estudios de la evaporización del agua. Entonces ella tiene distintos aspectos del agua. Eh, Perreault estudió cierto una parte del ciclo del agua. Marriott eh, estudió sobre eh, la destilación del agua y Halley eh, estudió sobre la precipitación, cierto, perdón, la evaporización, perdón. Esto en el siglo XVII, ya, o sea, en la era moderna prácticamente cuatro siglos antes del siglo nuestro, que es el siglo XXI. Pero la escritura, increíblemente, 22 siglos antes, o sea, 2200 años antes, decía, en el libro de Job, busque el libro de Job, capítulo 36, versículo del 27 al 28. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, evaporización, entre paréntesis, lo estoy diciendo yo, la cual destilan las nubes, amén, destilar es lo mismo que condensar, condensación, y sigue el versículo diciendo, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Qué es el goteo? Precipitación. En un solo versículo, la escritura, perdón, en dos versículos, en el libro de Job, la escritura ya nos muestra el ciclo del agua. En dos versículos, mi hermano, sin escribir tantos libros y sin gastar tantos recursos científicos ni tener un doctorado. Solo por revelación de Dios, el hombre de Dios describe el ciclo del agua, ¿cierto? Él atrae las gotas eh, de las aguas al transformarse en vapor, evaporización, la cual destilan, condensación, goteando, precipitación. Lo dice Job, capítulo 36, versículo del 27 al 28. También la escritura nos hablaba mucho antes de la rotación de la tierra y quiero tomarme un poco de tiempo en esto porque nosotros eh, eh, a ver, ¿cómo se lo puedo explicar? el movimiento de rotación es el giro que da la tierra sobre sí misma, ¿cierto? ese giro, ¿cierto? produce el día y la noche, ¿cierto? porque hay una cara que está dando hacia el sol y otra que está escondida del sol, la cara que está escondida del sol es la noche y la cara que está hacia el sol es el día, ¿cierto? Porque la Tierra gira y es redonda. La velocidad de rotación de la Tierra es de 1670 kilómetros por hora aproximadamente. Y eso es como dato curioso. Hoy, mi hermano, con la ciencia avanzada sabemos que el giro de la Tierra, la rotación, hace posible el día y la noche, ¿cierto? E y también las estaciones, ¿cierto? ¿Cierto? <coughs> Como existe, perdón, como la tierra es redonda y gira, existe el día y la noche al mismo tiempo, ¿sí o no? Porque si nosotros estamos de día, los chinos están de noche. Y si los chinos están de día, nosotros estamos de noche. Por lo tanto, el día y la noche existen al mismo tiempo, porque la tierra gira, ¿cierto? Existe el día y la noche al mismo tiempo, porque la tierra gira. Las culturas antiguas, mi hermano. Pensaban algo muy distinto. para Usted que me está escuchando, lo que le estoy diciendo es muy lógico y muy obvio, ¿cierto? Pero las culturas antiguas pensaban de otra forma. Creían que cuando era de día, todo el planeta estaba de día. O cuando era de noche, que todo el planeta estaba de noche. ¿Cierto? Algunas culturas. Porque el, el fenómeno de rotación, mi hermano, fue descubierto recién en el año 1500 aproximadamente, por Nicolás Copérnico que era astrónomo y matemático. Copérnico fue el primero que desarrolló una teoría, ¿cierto?, que decía que el Sol era el centro del, del sistema solar, ¿cierto?, y que eran los demás planetas los que giraban alrededor del, del Sol. Eh, a ver, años más tarde, prácticamente 100 años más tarde, fue el astrónomo eh, Galileo Galilei, en el 1600 aproximadamente, que con la invención del telescopio corroboró lo que había descubierto Copérnico, ¿cierto? <coughs> y pudo hacer una teoría complementaria. Ahora, Galileo por hacer eso y por decir que la Tierra eh, giraba sobre su eje y que el Sol era el centro del sistema solar, fue ejecutado. La Iglesia Católica ejecutó a Galileo por hereje, porque eh, nadie podía decir que la Tierra no era el centro del universo, ni decir que... Eh, la tierra giraba sobre sí misma eso era herejía ¿cierto? entonces, ¿qué hizo la iglesia católica? no encontró nada mejor que matar a este hombre pero si la iglesia católica se hubiera dedicado a matar menos gente y a leer más la Biblia se hubiera dado cuenta que en el libro de Job capítulo 26, versículo 10 dice puso límite a la superficie de las aguas y esta es la parte que nos interesa a nosotros hasta el fin de la luz y las tinieblas ¿Por qué es tan importante eso? ¿Cómo esta declaración confirma de alguna manera que la tierra gira sobre sí misma? ¿Por qué lo dice ahí mismo mi hermano, pongamos atención, dice Hasta el fin de la luz y las tinieblas ¿Qué quiere decir esto? Que el día y la noche coexisten al mismo tiempo, lo está diciendo el libro de Job Existe la luz y las tinieblas al mismo tiempo Dios pone un límite entre la luz y las tinieblas ¿Cierto? Ahora cuando usted ve ese límite entre la luz y la noche, en el planeta Tierra, en una foto o en una imagen, o hace el experimento con una pelota y la ilumina por un lado, el otro lado va a estar en sombra, ¿cierto? La, la rayita que divide la luz de las tinieblas en la ciencia se llama terminador o crepúsculo. Yo creo que usted ha escuchado esas palabras, crepúsculo. ¿Amén? Eso lo vino a descubrir la ciencia con estos hombres recién, con, con Copérnico, con Galilei en el 1500, o sea, en el siglo XV. Se fija mi hermano, que tarde, y en el libro de Job ya lo decía, decía, hasta el fin de la luz y las tinieblas. La separación de la luz y las tinieblas se llama crepúsculo, y eso quiere decir que el día y la noche coexisten al mismo tiempo, y si coexisten al mismo tiempo quiere decir que la tierra gira y que rota sobre sí misma. Ahora, si usted no está convencido de lo que le estoy diciendo, quiero que vaya al libro de Lucas, al capítulo 17, del versículo 34 al 36. Amén. Lo leo en el nombre del Señor Jesús. Os digo que en aquella noche, note que ahí dice noche, estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. Y aquí hasta aquí lo vamos a dejar. Primero dice que en aquella noche van a haber dos durmiendo. Pero al mismo tiempo en el versículo más, o sea, en los versículos más abajo nos dice que estarán dos en el campo. Y estarán dos, dos mujeres moliendo eh, juntas. No se puede trabajar de noche en el campo, de partida. Por lo tanto, lo que nos quiere decir aquí el Señor es que cuando Él venga cierto va a tomar a todas las personas, sea de día o sea de noche. Y esto quiere decir también que el día y la noche coexisten en el planeta Tierra al mismo tiempo, porque cuando el Señor venga, que va a ser un instante, mi hermano, algunas personas van a estar de noche y otras personas van a estar de día. Por lo tanto, la Escritura confirma la rotación de la Tierra. La circuncisión, como dato curioso, también... Eh, eh, es algo que podemos explicar científicamente, ¿cierto? Y que a pesar de todo lo increíble que es este descubrimiento, muy pocas personas saben de qué se trata. Cuando vemos la Escritura, Dios manda a circuncidar a las personas, ¿cierto? Porque es un pacto de Dios con el hombre, con Abraham, ¿cierto? Y la circuncisión se da en los varones al octavo día, ¿cierto? Porque, ¿Por qué Dios mandó que fuera exactamente al octavo día? Podía ser en cualquier día, mi hermano, pero ¿por qué tenía que ser exactamente en el octavo día? ¿Dios sabía algo que nosotros no? Bueno, mi hermano, esa pregunta es fácil. Dios sabe un montón de cosas, infinitas cosas que nosotros no. Él tenía un propósito. Dios no da un mandamiento porque sí. Y si lo da porque, eh, 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 sin que nosotros podamos encontrarle lógica, es para que obedezcamos. Punto, se acabó. Pero, ¿por qué mandó a circuncidar justo al octavo día? Eso es curioso, ¿cierto? En el año 1935, los científicos Dan y Doisy descubrieron, mi hermano, que la sangre coagula gracias a que existe una vitamina que se llama vitamina K. Esta vitamina K, mi hermano, nos ayuda a cicatrizar, nos ayuda a sanar, nos ayuda a, a no tener riesgo de hemorragia, ¿Cierto? Eso fue en 1935 que descubrieron esta vitamina. Y en 1974, estamos hablando de pocos años atrás, mi hermano. Recién en el 74 los científicos encontraron la razón de por qué Dios mandó a circuncidar al octavo día. Descubrieron los científicos que justo al octavo día de nacimiento, justo al octavo día de nacimiento, el varón produce altas cantidades de vitamina K. ¿Se acuerda la vitamina K? Lo acabamos de decir, la vitamina que ayuda a cicatrizar. Justo al octavo día de nacimiento, el hombre produce más del 100% de lo normal de vitamina K. Y esto no vuelve a suceder nunca más en la vida del varón. Solo sucede al octavo día. Entonces, ¿cuál era el propósito de que Dios mandara al, al varón a ser circuncidado al octavo día de nacimiento? Está clarísimo. Él sabía que el hombre iba a sanar más rápido y sin problemas al octavo día. ¿Qué más nos dice la escritura antes de que la ciencia lo descubriera? Que todo está creado de cosas invisibles. La ciencia eh, nos dice que eh, todo está creado de partículas atómicas. ¿Ha escuchado sobre el átomo? Que todo está formado por átomos. Y es verdad, si no existiera el átomo no existiría la bomba atómica. El átomo es una realidad. Es una partícula pequeña e invisible. Ningún científico con ningún aparato tecnológico ha logrado ver una partícula atómica. ¿Cierto? ¿Pero en qué parte de la Escritura nos dice que nosotros estamos formados de partículas invisibles? Buena pregunta. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cierto? O sea, todo se creó por la palabra de Dios. Y aquí viene la, la parte que nos interesa a nosotros. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No dice que lo que se ve fue hecho de lo que no existía. Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, había algo ahí, pero no se veía. No dice de lo que no existía, dice de lo que no se veía. Eso quiere decir que había algo ahí, pero no se veía, lo vuelvo a repetir. La ciencia descubrió recién en el siglo XIX que todo está creado por átomos, mi hermano. Recién en el siglo XIX. O sea, 1900 años antes lo decía la Escritura. Increíble, ¿cierto? Que otra cosa hubiera... Eh, eh, no, eh. ¿Qué otra cosa dice la escritura que pueda ser relevante para la ciencia? El arco iris, pues mi hermano. Y usted dice, ¿pero por qué el arco iris? Yo le digo, mire, si los científicos hubieran seguido la escritura o hubieran tomado en cuenta la escritura, se hubieran dado cuenta que había, algo, que había algo clave para descubrir por qué se formaba el arco iris. Ellos no podían darle una explicación al arco iris. No tenía explicación pero eh, le dan una explicación eh, mucho tiempo después, ¿cierto?, buscando por la suya, o sea, dando palos de ciego. Y si alguno de ellos hubiera tomado la Biblia, mi hermano, y hubiera eh, eh, leído bien la Biblia, y se hubiera dado cuenta cuál era el factor clave en el arco iris, hubieran, descubrido, eh, descubierto, perdón, hubieran descubierto mucho tiempo antes por qué se formaba el arco iris. <risa> Parece un trabalengua lo que le estoy diciendo, pero se lo voy a explicar de la siguiente manera. Por miles de años, mi hermano, las culturas no podían explicar el arco iris. Las explicaciones que daban dejaban fuera justo el factor clave, que son las nubes. Las nubes son el factor clave del arco iris. Le daban, eh, chuta, eh, eh, explicaciones... Pensando en, el, en la temperatura ambiente, pensando en la, en la estática, en la, la electricidad que quedaba en el aire, pensando en un montón de factores, pero nunca se pusieron a investigar las nubes. Porque el científico se alejó de Dios. Si, si algún científico hubiera estado cerca de Dios y hubiera creído en la inerrancia de la escritura, hubiera encontrado que el factor clave para poder explicar el arco iris eran las nubes. Pero como eran todos... Eh, eh, como estaban todos buscando por la suya sin tomar en cuenta la palabra se demoraron más, pues mi hermano en 1666 recién, mi hermano recién, en 1666 o sea, en el siglo XVI Isaac Newton recién en ese año descubrió que la luz puede dividirse cuando usted mete un rayo de luz en un prisma que es un cristal, la luz se divide y cuando se divide aparecen todos los colores del arco iris. La Biblia nos dice el origen del arco iris y nos dice que la clave son las nubes. Las nubes funcionan como un, como el, el prisma que tenía Isaac Newton, ¿cierto? Las nubes funcionan como un cristal cu que cuando pasa la luz, ¿cierto? Se descompone dentro de, de, de las nubes, que son agua, ¿cierto? Y aparece el arco iris. Se fija, mi hermano, que hasta en cosas simples habían, habían grandes pistas. Científicas del porqué de las cosas Ahora tenemos que entender que la luz es blanca Que está compuesta de todos los colores Y que cuando pasa por el medio de un prisma o del agua Se ralentiza y al ralentizarse aparecen los colores ¿cierto? Que son el, el espectro ultravioleta y todos los colores del arco iris ¿cierto? Porque el ultravioleta no se ve En Génesis capítulo 9 versículo 13 dice Mi arco he puesto en las nubes o sea, dándote a entender que la nube es la clave para poder entender el arco iris, ¿cierto? y sucederá que cuando haga venir, eh, venir nubes otra vez lo dice, sobre la tierra se dejará ver entonces mi arco él, las nubes o sea, dice nubes tres veces en el, en el Génesis capítulo 9, versículos 3 y 14 en esos dos versículos dice nubes tres veces si algún científico, mi hermano, se dignara a, a entender que la escritura es mucho más sabia que ellos, encontrarían un montón de cosas mucho antes, mi hermano. Créalo que sí. Por ejemplo, la, la ciencia dice que la vida viene del agua y que toda la vida del planeta subsiste gracias al agua. Si no existiera agua, todos moriríamos. Eso es subsistir. O sea, poder vivir gracias a... Eso es subsistir. ¿Cierto? Pero Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, ya decía que la vida subsiste por el agua y que la vida viene del agua. Lo decía la Escritura, mi hermano, para que la vanidad de estos hombres muera. Porque ellos creen que son tremendamente avanzados y superiores intelectualmente a los demás, pero realmente la Escritura es superior a ellos, porque es palabra de Dios. Dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, ¿cierto? Y también la tierra, aquí viene la parte que nos importa, que proviene del agua y por el agua subsiste. Lo decía la escritura, mi hermano, lo decía, pero ¿cómo se niegan a lo que está escrito? ¿Qué otra cosa, eh, 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 qué otro descubrimiento científico corrobora la escritura? La creación, la teoría del Big Bang. ¿Ha escuchado sobre la teoría del Big Bang? La teoría del Big Bang, mi hermano, dice que todo lo que se creó, se creó en un instante, ¿cierto? Pero por una explosión. Que hubo una explosión y que en el momento de la explosión se creó el espacio, el tiempo y la materia. Acuérdese de esas tres palabras. Espacio, tiempo y materia. ¿Cierto? Por lo tanto, sacando conclusiones lógicas fáciles. Antes de que fuera esa explosión, en el universo no existía el tiempo, ¿cierto? Obvio, pues. porque si en la explosión se creó el tiempo, el espacio y la materia, antes de la explosión no existía el tiempo, ¿cierto? Bueno, nosotros como cristianos también creemos que eh, eh, todo fue creado en un instante, como lo dice la teoría del Big Bang. La diferencia es que no creemos que fue por una explosión, sino que fue creado todo en un instante, pero por la palabra de Dios. Y también creemos, como la ciencia lo dice, que antes de la creación no existía el tiempo. Porque Dios no tiene tiempo, Él habita fuera del tiempo. Así que coincidimos, ¿cierto? Porque la, 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 la ciencia dice que todo fue creado en un instante por la teoría del Big Bang. Nosotros decimos que todo fue creado en un instante por la palabra de Dios. La ciencia dice que antes del Big Bang no, no existía el tiempo. Y nosotros decimos que antes de que Dios creara las cosas no existía el tiempo. Porque Dios vive fuera del tiempo. Ahora si nos vamos a Génesis 1.1, ¿cierto? Leemos, ¿cierto? Quiero que recuerde las palabras de antes, espacio, tiempo y materia. Porque los científicos dicen que en el Big Bang, en esa explosión, se creó el espacio, el tiempo y la materia. Pero ahora vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, dice... En el principio, la palabra principio es equivalente a inicio, por lo tanto a tiempo. En el principio, tiempo. Dios creó los cielos. La palabra cielos es equivalente, ¿cierto? A la bóveda celeste que vemos nosotros en la atmósfera, pero también a las estrellas. Por lo tanto, el espacio. Por lo tanto, cuando dice Dios creó los cielos, es equivalente a espacio. Y la tierra, que es equivalente a materia. Volvamos, Génesis 1.1. En el principio, tiempo. Dios creó los cielos, espacio, y la tierra, materia. En Génesis 1.1, el primer versículo de la Escritura, ya nos dice lo que la Escritura, perdón, lo que los científicos vinieron a descubrir en el siglo XX. Mi hermano, ¿serán tres o cuatro mil años antes que lo decía la Escritura? ¿Cómo pueden enaltecerse tanto de su sabiduría, siendo que si nosotros vemos a esos hombres a través de la Escritura, son verdaderos ciegos, que van caminando y palpando las cosas y tratando de describirlas, cuando nosotros a través de la Escritura podemos verlas claramente, no necesitamos palparlas para saber lo que son como los ciegos, sino que las podemos ver a la luz de la Escritura? Pensar que todo lo que existe, mi hermano, fue creado por una explosión es ilógico. Es tan ilógico como pensar que si yo hago explotar, no sé, una fábrica de harina, el resultado de la explosión van a ser una montaña de marraquetas o de panes. O, o es tan ilógico como pensar que si yo hago explotar una imprenta, ¿cierto? El resultado va a ser, no sé, un montón de libros. No es así, no funciona así la creación. Y si la creación funcionara de esa manera, entonces en la minería, por ejemplo... Cuando hacen explotar la tierra para explotar un yacimiento, cuando ponen la dinamita y hacen explotar la tierra para sacar el mineral, de la explosión no deberían salir escombros, ¿cierto? Deberían salir anillos de oro, cables de cobre, joyas de plata, ¿cierto? Porque la creación se forma con el, con una explosión, con un desorden, pero no es así, mi hermano. ¿Qué otra cosa decía la Escritura mucho antes de la ciencia? Bueno, que el hombre está hecho de tierra. Que el hombre tiene una gran cantidad de agua y que somos barro. ¿Lo decía la Biblia, sí o no? Porque dice, dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. Del polvo, pues mi hermano. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. A ver... Si nosotros reducimos el cuerpo humano a los elementos básicos, científicamente, y tomamos cada elemento que compone al ser humano, podríamos encontrar que esos elementos son carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, sodio, magnesio, hierro, yodo, incluso algunos átomos de oro, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, mi hermano, según la ciencia, todos estos elementos que componen al ser humano se encuentran en el polvo de la Tierra, justamente en el polvo, <risa> increíblemente, y flotan en el aire. Y ese polvo a veces se, eh, eh, se condensa con las partículas de, de agua, y las nubes que usted ve son partículas de polvo, ¿cierto? Que capturan partículas de agua. Y a veces esas partículas de polvo se unen, ¿cierto? Y eso provoca una condensación. Esas partículas de polvo también, en el frío extremo, flotando en el aire, se convierten en copos de nieve y caen como copos de nieve. Por lo tanto, todos los elementos del ser humano que componen el cuerpo humano estaban en el polvo de la tierra. Génesis capítulo 3, versículo 19 dice, Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, otra vez nos dice que somos de tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y justamente, pues, mi hermano, cuando el cuerpo humano eh, se desintegra, ¿qué se vuelve? Polvo, ¿cierto? Se vuelve polvo. Eh, ¿Qué otra cosa decía la Escritura antes que la ciencia? Que el aire tiene un peso. La ciencia antigua, mi hermano, creía que el aire no tenía peso. Pero con el avance eh, científico, ¿cierto?, y de aparatos y un montón de cosas... En el siglo XVI, más o menos, Torricelli descubrió que un litro de aire pesa 1.2 gramos. Pero si nos vamos a la Escritura, 2700 años antes, la Biblia decía que el aire tenía peso. En el libro de Job, vaya al libro de Job, capítulo 28, del verso 23 al 25. Pero nos vamos a quedar solo en el verso 25. Lea el verso 25 y dice... Al dar peso al viento. Lo dice, ¿no? Al dar peso al viento. Lo dice clarito. 2700 años antes, mi hermano. Y sin ir a ninguna universidad prestigiosa y gastar un montón de plata. Solo amando a Dios y estando en armonía con Él. Y en conconía con Él. ¿Cierto? Bueno, mi hermano, este es un tema que da para largo. La próxima vez vamos a hablar de un... un un poco de cosas más, quizá arqueología bíblica, y no se desinterese de la escritura, mi hermano. Hay tantas cosas interesantes que investigar. Ahora, tampoco crea en la palabra por lo que yo le estoy diciendo, que son descubrimientos científicos, sino que crea en la palabra porque la palabra de Dios es verdad. Y como lo hemos visto hoy, la palabra dice las cosas muchos años antes de que la ciencia recién las descubra, y sin ninguna vanidad. Esto es para los hombres humildes para los que van con Dios. El Señor los bendiga mucho, mis hermanos. Esto ha sido un programa más de lo que dice la Escritura. Dios los bendiga. Amén.